0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo espacio en Radio Touch TV llamado Buscando el Knockout Buscando el Caos Soy Camilo Zamora y quiero darles la más grata bienvenida, un tremendo abrazo, por supuesto, periodista especializado en deportes de contacto, juez de boxeo eh, y quiero invitarlos cada semana, todos los martes a las 16 horas, a este espacio apoyado por R2B Fight y por supuesto también por Rival Boxing Year, y un espacio que estará para los grandes protagonistas de los deportes de contacto de nuestro país, quienes estarán protagonizando además muy pronto eh, importantes eventos y desafíos a nivel internacional. Eh, y es por eso que quiero saludar y presentar de inmediato a quienes eh, son eh, los primeros invitados acá en Radio Touch TV en Buscando el Knockout, Buscando el K.O. el primero. Víctor Valenzuela, Psycho Shark, hola, que aquí hola. está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya estaremos hablando de un tremendo desafío que viene para ti, no? Sí, es lo que sí viene, lo que se sí, viene ahora pronto, el 20 de, de este mes. El 20 de noviembre estarás bu buscando la chance del título mundial WGP. Y está con nosotros también Andrés Campos, nuestro campeón chileno. Sudamericano Fedebol y Latino de la Organización Mundial de Boxeo en la Categoría Mosca. ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Hola, Bienvenido. Hola,
1: eh, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Y nada, preparando con todo para el próximo 4 de diciembre una defensa de mis títulos. Así que vamos con todo.
0: Perfecto, vamos a hablar muy cerca del micrófono ambos eh, para... ...que se pueda escuchar muy bien... Eh, ...yo quiero agradecerles al estar aquí... ...porque sé que están en medio ambos... De, ...de preparación... ...del tema del peso... ...así que vamos a aprovechar esta hora con ustedes... ...para ir conversando... ...de estos desafíos que vienen... ...se viene algo muy pero muy importante... Eh, ...en la WGP... ...que es eh, la instancia más importante... ...para un kickboxer a nivel mundial... Eh, ...Víctor... Eh, ...estarás el próximo 20 de noviembre... Eh, ...enfrentando a Jonás Salsicha... ...un brasileño campeón del mundo... Eh, en una chance que además te ganaste sobre el ring sí. eh, antes de la pandemia hay que ir contándole también al, al, al público a la gente eh, y, y es me imagino una de las peleas más importantes en tu vida en tu carrera sí, ¿no? pues la
2: pelea más importante de mi carrera de hecho después de ganar el Super 4 donde gané el Challenger que fue la oportunidad eh, tenía la opción de pelear por el título y justo sufrió un accidente me quebré la mano manejando en moto y después de eso, cuando ya estaba recuperado y me tocaba pelear, pasó lo de la pandemia. Ya hemos estado esperando hasta que ahora se dio nuevamente la oportunidad y voy por el cinturón.
0: Y lo bueno es que, eh, bueno, viene la pandemia, pero comienza a reactivarse la actividad internacional, el boxeo, el kickboxing, las MMA, y eh, puedes hacer efectiva esta chance que te ganaste eh, sobre el ring. ¿Eso es así? Sí, pues Bacán.
2: Feliz, contento.
0: <risa> Mira, yo le voy a pedir a Álvaro, a nuestro director... Eh, podemos ver algunas imágenes de, de Víctor Valenzuela eh, sobre todo en, en, en las imágenes importantes también, que es cuando logras ganar esta chance y es eh, noqueando a Jones Lorca y sí. también eh, a otro rival brasileño que logras vencer por puntos ¿sí? y eso sí. te, da el, te da el título de este Super 4 uh -huh. Cuéntanos un poco cómo fue aquella experiencia eh, Bueno,
2: eh, pelear con John Lorca era un peleador súper fuerte ahí está peleando And
0: Andrés Campos, bueno, luego vamos a hablar de eso ahora eh, <risa> vamos a ver ahí Continuemos la conversación, ahí vamos a estar. Que viendo. pegaba
2: súper duro y se dio el momento, se dio la oportunidad. Justo en mi esquina igual me ayudó un montón. Que yo le decía que estaba medio complicado con las manos que metía él, y justo fue las indicaciones que me dieron lo que me hizo conectar la primera mano, que fue un gancho aliado, y que por ahí fui
0: trabajando para ganar la primera plata. Mira, ahí lo estábamos viendo, fue un. un... <risa> Un momento importante, eh, luego de, de un par de golpes bajos, ¿te acuerdas? Que, que habías recibido sí. también en ese combate, pero que luego lo, logras sobreponerte muy bien. Eh, era, eran dos rivales muy duros en ese Super 4 sí. para ti, no?
2: Sí, eran dos rivales súper duros. Joan Lorca, un peleador súper fuerte. Y Rady y Bruno, eh, un peleador brasilero con mucha trayectoria. Que ha peleado en eventos muy grandes, ha peleado en Japón, ha peleado en Europa. Y era tremenda oportunidad estar peleando contra él.
0: No, tremendo. Además, él va a estar incluso en, en esa misma jornada. Eh, tú vas a estar en la estelar ante Salsicha cuando mm -hmm. peleas el título del mundo y él va a estar en la, en la pelea me costelar, me o la sea, estelar. es estelar eh, Era un peleador, me imagino, muy importante esa noche y era, me imagino, también para la organización quienes querían que quizás peleara eh, <risa> o ganara ese Super 4. Eh, bueno, ahí, ahí seguimos viendo imágenes de, de, de una victoria muy, muy contundente que tuviste en el WGP ante Jones Lorca. Ahí es el momento en que el, el árbitro decreta el, el KO, el knockout técnico y, y bueno, ya está celebrando. Ya estamos frente a quien estábamos hablando, frente a Radio bruno eh, un gran, gran peleador y, y demostraste esa noche que tenías las credenciales para aspirar a un título del mundo. ¿Te lo habías mentalizado de esa manera? ¿Lo habías pensado de esa forma? ¿Lo habías trabajado Habíamos para ello? Habíamos
2: estado entrenando un montón, montón y yo creo que tiempo atrás había pasado por problemas como... como creo que nos llegaba psicológicamente muy bien preparadas las peleas y creo que después de estas peleas ya tuvo el cambio donde iba 100% con mi mente en ganar y enfocado en lo que tenía que hacer el trabajo de la pelea.
0: ¿Qué te ha parecido lo que, lo que se está haciendo en Chile con el, con el kickboxing, que haya kickboxers que puedan estar eh, ya de a poco teniendo este, este tipo de chances Hoy, a nivel internacional? Un no, cuento
2: encuentro maravilloso, maravilloso, maravilloso. De quienes vinieron antes, de Iván Galá y de otros peleadores que estuvieron peleando afuera mucho antes que yo, eh, creo que fueron quienes abrieron las puertas para que todo lo que está pasando ahora se esté dando.
0: Fueron abriendo el camino, claro, claro, claro. que era muy, muy, muy importante. Eh, bueno a, ante Bruno ante Lorca demostraste que uno tienes eh, fuerza eh, puedes además noquear uh -huh. eh, y, y puedes también trabajar de manera técnica táctica ante tipos como, como el nivel de este último eh, brasileño eh, ¿Qué lo que conoces de, de Jonás? Eh, lo has estudiado, me imagino, bastante. Es el campeón del mundo. Uh -huh. eh, y siguen trabajando, has estado trabajando con, con Iván Galas también en, sí, en esta Iván. preparación, en este campamento, ¿no?
2: Sí, siempre con Iván Galas trabajando. Eh, es un peleador difícil, es muy alto y yo soy muy bajo. <risa> Así que eso como estamos trabajando mucho, el trabajo de la distancia, eh, el trabajo de contra, hemos visto más o menos lo que trabaja él siempre para tener siempre respuesta y eso. ¿Te acomoda el super mediano? ¿Te gusta? Sí, me gusta me gusta, me gusta, no podría más, creo que cuando llego al pesaje, llego flaco, flaco y no podría llegar más abajo en una categoría de peso y una
0: categoría más arriba sería demasiado peso. ¿Te gusta eh, manos, pies, ¿cómo, con qué te sientes más fuerte o, o has podido trabajar una buena combinación de ambas cosas?
2: Eh, creo que trabajo una buena combinación de ambas cosas, creo que pegando soy más fuerte con las manos, pero con las piernas soy súper habilidoso igual, entonces es como que me gusta un poco la combinación de pegar fuerte con las manos y de repente, no sé, hacer una pata con giro o algo así como más entretenido para el público. No, buenísimo, buenísimo
0: Vamos a seguir ahondando en aquello Yo quiero hacer una mención importante Una mención comercial por supuesto en este programa Y es eh, para R2B Fight, que es un grupo De profesionales que está Trabajando, por supuesto, para poder profesionalizar, para poder mejorar, para seguir difundiendo y fomentando los deportes de combate, los deportes de contacto en nuestro país. Así que, por supuesto, eh, destacar el apoyo eh, muy importante para la realización de este espacio de R2B Fight, un grupo de verdad muy importante de profesionales trabajando para los deportes de contacto en nuestro país, los deportes de combate de Chile. Y nosotros también estábamos eh, haciendo la intro de lo que será... Un evento el 4 de diciembre organizado por R2B Fight donde estará Andrés Campos defendiendo dos cinturones a nivel internacional, el título Fedebol de la AMB y también el título latino de la OMB en la categoría Mosca. Un desafío importantísimo para, para los rankings además. Estábamos hablando recién con Víctor lo importante que son las chances a nivel internacional. Eh, ¿Qué nos puedes decir? Contar, adelantar de lo que se viene.
1: Eh, bueno, muy contento por realizar esta defensa. Eh, actualmente una de las peleas más importantes de mi carrera eh, podría dejarme el número 2 en el ranking mundial o prácticamente mandatorio así que eh, bueno estoy entrenando muy enfocado lo, lo que quiero que es ganar y estoy claro que va a ser un, un rival difícil es campeón internacional del consejo mundial de boxeo así que eh, estoy haciendo las cosas bien y más disciplinado que nunca la verdad importante el tema que mencionas del, de los rankings. ¿Cuánto le cuesta a los
0: deportistas chilenos poder rankear en el extranjero, no? Sí, es difícil. Exactamente. Es muy difícil. Y en este caso, bueno, has estado incluso en el número 4. Los rankings son muy volátiles. Apareces en el 4, apareces en el 7. Eh, luego, luego estuviste nuevamente muy bien rankeado en la OMB. Comienzas a rankear en otras entidades, también en el boxeo, que eso es suma, sumamente importante. Eh, y viene un rival eh, ya no menor. O sea... Eh, ¿Llegas a una instancia en la que todos tus rivales van a ser muy, pero muy complicados y muy difíciles?
1: Eh, bueno, sí. Eh, Soy sí, un rival muy difícil. Eh, creo que estoy en buen nivel. Estoy, he estado preparándome ahora en pandemia. Eh, tuve la oportunidad de viajar tres veces a Las Vegas con peleadores que disputaron títulos mundiales. Eh, los Sparry anduve súper bien. El entrenador de ellos por algo me sigue llamando. Y, y creo que es la calidad de, de rivales que vamos a enfrentar de ahora en adelante y estamos preparados para eso. Así que como te decía, estoy con la mente puesta solamente en ganar.
0: Sebastián Gómez Sánchez eh, es un campeón silver eh, mexicano. Eh, viene de ganar sus dos últimas peleas por nocaut. Eh, eh, ya, ya sabes cómo, cómo, cómo tienes que enfrentar o cómo plantear ese combate porque efectivamente da la impresión que es muy distinto a tus últimos rivales que quizás venían más a boxear, más a tratar de especular un poquitito con, con, con el trámite de la pelea, ¿o no?
1: Eh, sí, bueno, eh, creo yo que dentro de la, de la post-pesaje eh, siempre soy un rival fuerte. La mayoría de mis rivales siempre termina peleando para atrás. Eh, creo que yo tengo esa ventaja sobre ellos. Bueno, generalmente los mexicanos son peleadores que van hacia adelante y hemos planteado bien la, la pelea, lo estudiamos hartos y que, eh, estamos realizando trabajos para trabajar en, en las tres distancias. Así que yo creo que vamos a salir con la mano en alto y estamos realizando un buen trabajo táctico, la verdad.
0: Claro, sí, es, es muy, muy importante. Bueno, eh, no hay que investigar mucho para saber cómo es el estilo de los mexicanos, cómo <ríe> pelea un mexicano. No, no te ha tocado enfrentar a un rival eh, azteca, pero sí me imagino que están estudiando, están viendo, sí, viendo cómo, vale, cómo sí. enfocarse en ese estilo, ¿no?
1: Sí, eh, te decía que estamos trabajando con un equipo multidisciplinario. Eh, tenemos videos de, de sus peleas y... Eh, en el gimnasio estamos trabajando diferentes cosas y que nos va a dar resultado. y por la parte física no me preocupo porque estoy al 100% la verdad ¿y qué te dice el entrenador? ¿más paso lateral?
0: Eh, ¿entrar y salir? Eh, ¿buen volumen de combinaciones? por ejemplo en, en, en lo técnico
1: bueno hay momentos y momentos momento el, el rival siempre parte desplazándose harto vamos a salir a atacarlo y cuando venga a atacar o contraatacar ya estar fuera de distancia para él y, y, y volver a lo mismo ya tenemos varios plan tácticos y que eh, los sparring que he ido teniendo también, eh, se ha dado mucho eso y creo que estamos bien preparados la verdad sí.
0: no, importantes desafíos de, de ambos invitados eh, sobre eso mismo quería preguntarte Víctor eh, el trabajo de sparring eh, lo que estás eh, haciendo, realizando vas a enfrentar a Jonás eh, tú ya lo decías, más alto no sé. mucho más alto con, con, otra, con otra envergadura ¿Cómo has trabajado los sparring? ¿Estás trabajando con gente pensando en el rival o estás todavía, me imagino, puliendo estrategia o, 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 o tu, tu ritmo, tu trend, lo que será tu, tu, tu estrategia sobre el ring allá en Brasilia?
2: Ambas cosas, pues, los sparring hemos buscado peleadores más altos, así que hemos estado invitando gente para poder trabajar con ellos porque igual el tema de la distancia es un tema importante eso. y eso. Hemos estado trabajando también harto los recursos técnicos de cómo lo vamos a hacer, de que si vamos a trabajar bien frontal, de que si nos vamos a mover un poco y todo. ¿Cuesta encontrar sparring? Sí, es difícil encontrar sparring. Para hacerlo sobre todo a ese nivel, ¿no? Sobre todo porque en Chile el, el general de la gente no es muy alta y necesitamos sparring alto y que sean, de, que sean pesado igual. Entonces es difícil.
0: Es un tema, ¿eh? es un no, tema. tema, es un tema, porque por ejemplo, en, en tu caso es lo mismo. Sí. <risa> para, para encontrar un sparring en, en Mosca, usualmente suelen ser eh, púgiles amateur, ¿no? C amateur, cuesta menos, sí. me, menos encontrar que, que púgiles profesionales para poder hacer a, sparring, ¿no?
1: Amateur y más pesado. Eh, bueno, actualmente estoy trabajando junto a un seleccionado nacional que es Tapia y otro que es campeón de, de la WBC de, de Abatam que Daniel Uribe y un amigo del que Sebastián Jaña, así que eh, estoy trabajando con tres parrens diferentes, está fuerte eh, en el combate porque dentro de los 10 rounds se meten los tres y que, eh, estamos haciendo una buena preparación y de alta intensidad la verdad.
0: no Eso es muy, pero muy importante, eh, claro tú decías a veces tienes que trabajar con gente más, más pesada. Eh, a veces sé que incluso hasta con el Pancora que te ha tocado hacer eh, claro. eh, sparring, claro, pero, pero no es lo mismo. ¿En, ¿En qué se diferencia? Hay gente que a veces, o nuestro público no lo entiende, cuando dicen y se quejan, oye, no tengo un sparring de mi peso, de mi categoría. Eh, eh, lo distinto es que comienzas a acostumbrarte a su boxeo, comienzas a acostumbrarte a su estilo, quizás ya, ya después no es una exigencia, ¿no?
1: Claro, sí. Eh, más que nada, lo, nosotros lo que estamos buscando es la intensidad. El, el rival que viene eh, siempre eh, acostumbra a noquear prácticamente el último round y nosotros estamos trabajando en eso de de generar los últimos rounds que venga más fresquito un, un boxeador y el que más tire golpes. Así que eh, estamos, ya estoy adaptado ya a esa intensidad y trabajar prácticamente lo, los 10 rounds fuertes porque son tres boxeadores diferentes y los tres salen con todo a, a, a ganar el sparring, la verdad. Así que eh, se están dando cosas buenas, la verdad.
0: No, buenísimo. En tu caso, Víctor, es, es, es un trabajo intenso también, son varios rounds los que estás pe peleando sí. cuando haces sparring, ¿Cómo, ¿cómo está esa preparación, ese trabajo?
2: Uh -huh. eh, estamos haciendo más o menos como 10 rounds de sparring, también tratamos de estar intercambiando, de que siempre el que entre esté más fresquito, porque Jonas igual es un peleador que tiene mucho cardio, que uno lo ve pelear y a pelea los 5 rounds parejos, entonces no se me puede acabar la benzina a última hora.
0: No, claro, y, y en el fondo... Eh, al ser menos round también es distinta la intensidad claro uno en el, en el boxeo puede desarrollar a veces 8 o 10 en el caso no. de, o 11 dependiendo de los títulos que se están peleando o 12 claro en este caso van a ser 5 rounds cinco que round. prometen ser muy muy intensos muy
2: intensos sí. sí y aparte el hecho de que de patear desgasta mucho ¿Sí? ¿sí? sí el gasto energético que te provoca lanzar una patada es mucho mayor entonces entre que pateas y que recibís patada eh, uno se va cansando bastante
0: ¿Cómo te definirías tú sobre el ring? Eh, un, un tipo que va, va al frente, algo más táctico. Eh, ¿cómo, ¿Cómo, cómo, te defines sobre el ring?
2: Mm, yo creo que tengo momento y momento o Sé sea, cómo pelear de momentos como hay momentos en los que voy al frente y momentos en los que me trato de mover, momentos en los que me burlo un poco del rival que de repente le esquivo una patada y hago como que miro hacia el otro lado que está, quizá a quien le apuntó la patada y eso, trato de ser un
0: peleador entretenido, que vistoso, que le gusta al público y eso. Eso, o sea, eh, lo ma, más que quizás tener un, un estilo muy marcado, te, te gusta aprovechar los momentos, te gusta sí. ver, 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 ir, ir, ir haciendo una lectura de combate, que se llama, uh -huh. ¿no? Sí. sí. ¿Y qué te, qué te podría plantear Jonas en ese sentido? Uh, ¿Vas es. a ir a esperarlo quizás, lo, lo que lo que él plantee, o vas a ir tú...? No,
2: quiero salir a buscarlo, porque sobre todo como voy a pelear en Brasil, tengo que ser yo el que marque la diferencia. Así que lo voy a estar presionando a los cinco rounds.
0: Claro, un detalle importante: vas a ser uh -huh. forastero, vas a ser <ríe> sí. visitante ante un campeón del mundo, claro. Uh -huh. Y eso es. En el boxeo suele pasar, que es muy difícil de ganar eh, como forastero eh, a, a las tarjetas, a los puntos. En, uh -huh. en el kickboxing suele pasar igual, ¿no? Es lo mismo, sí. Sí, y, sí. y, y, y lo has
2: vivido. Ahí lo he vivido también, pues así que hay que salir con todo y ojalá, si Dios quiere, y como planteamos igual, de repente ganar la
0: pelea antes de los cinco, rounds. Claro, no, es, es, es importante. El que tuvo una experiencia como forastero en Australia fue Andrés Campos. ¿Qué nos puedes decir de, de ese combate, de esa experiencia eh, que me imagino que también marca un antes y un después en, en, en tu carrera bujilística, en tu carrera de boxeador profesional?
1: Bueno, eh, yo estando en la selección tuve la oportunidad de, de pelear muchas veces internacionalmente en otros países, eh, pero ahora fue esta pelea de, de manera profesional, fueron seis rounds, eh, peleé con uno de Isla Fiji. Eh, bueno, preparación, nada que decir, tuve preparándome con, con Andrew Moloni y Jason Moloni en, en ese tiempo. Andrew peleó por el título mundial de la MB Super Mosca, así que nada que decir, estaba más que preparado. Eh, gané por punto, pero gané ampliamente, así que fue una buena pelea y, y bueno, lo posible después volver y, y volver a pelear de nuevo allá, es sí, muy bonito, así que eh, estoy trabajando para eso, la verdad.
0: Estábamos hablando de estilos, eh, le iba a pedir a Álvaro a ver si podíamos ver también imágenes de Andrés Campos en, en algunas de, de sus peleas que teníamos por ahí eh, guardadas, donde, donde tú también, eh, cuando se habla de estilos, ¿cómo podrías definir tu estilo? ¿Cómo te podrías definir tú sobre el ring?
1: Bueno, eh, soy un boxeador inteligente, no trato de recibir la menor cantidad de golpes, porque uno en pelea siempre recibe, trato de recibir poco y... Mi principal característica es que soy un boxeador muy rápido. Eh, creo que a la mayoría de mis rivales les complica y, y tratar de trabajar todas las distancias. Siempre salgo a buscar la pelea y si hay que desplazarse, me desplazo. No, no tengo problema en eso.
0: Eh, ahí estamos viendo algunas imágenes tuyas en Alto San Francisco, si no me equivoco, en un, en un evento que, que fue bien, bien espectacular en, en la azotea de, de, un, de un hotel, ¿te acuerdas? De un, sí, sí, muy bonito el evento. Muy, muy bonito evento. Eh, y donde te tocó de ganar por knockout además, donde, donde hubo, hubo olor a sangre y, y fuiste a buscar a tu rival en, en un momento donde, donde lo notaste un tanto sentido, un tanto ya disminuido luego de, de, de tus combinaciones. Pero eso no se da siempre, Andrea. A veces también hay que hacer un trabajo mucho más táctico, ¿no?
1: Claro, sí. Eh, bueno, estaba ahí con un poquito de ansiedad. Eh, se notó, pero salió todo de la mejor manera. Eh, nos quedamos en el segundo round, sí que... Eh, se notó el trabajo que veníamos haciendo, eh, comencé en ese tiempo a trabajar con una agencia que se llama Next Level y bueno, de ahí en adelante seguimos trabajando juntos y hemos tenido los resultados que hemos tenido también gracias al ap el, el apoyo de ellos, así que eh, se vienen haciendo cosas muy buenas, eh, con preparador físico, equipo multidisciplinario prácticamente, así que eh, llego 100% a mis peleas, no he dado margen de error la verdad.
0: Muy importante que haya varios especialistas en, en, trabajando en, como equipo con un peleador. Eso eh, muchos nos dimos cuenta cuando vino a pelear eh, Molona y con, con Miguel González ¿eh? en, 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 al Monticello, donde nosotros nos enfrentamos prácticamente ahí como al, como al primer mundo del, del, del boxeo, de los deportes de contacto con, con nueve personas que andaban acompañando a un boxeador y todos, todos muy profesionales, ¿o no?
1: Eh, sí, la verdad, yo la, las preparaciones que he tenido con esta gente eh, he aprendido un montón y... Eh, cada vez me siento más profesional, eh, sobre todo partiendo con la alimentación. Creo que es muy importante descansar es eh, eh, un poco de todo y, y prácticamente para tener resultados importantes hay que hacerlo de esa manera y no de otra. Eh, hay que cumplir en cada etapa de entrenamiento, los descansos, un poco de todo la verdad.
0: Trabajan bien los bolones, ¿no? Con, sí. con Tony Tolja y con, con, con ese equipo. Muy bien, la Teamman, en el que tú puedes estar eh, constantemente en contacto y también varias veces trabajando, ¿no?
1: Sí. Bueno, yo pensé que era disciplinado. La primera vez que estuve con ellos, ahí me di cuenta que me faltaba mucho, la verdad. Eh, aprendí mucho en, en ese viaje. Después el segundo, aprendí más. Y el tercero y así, hasta que... Eh, sean, las cosas se van haciendo hábitos, sobre todo de alimentación, descanso y hacer las cosas de la manera correcta la palabra lo dice eh, ser profesional un boxeador profesional que ser profesional es lo que uno hace y, y dejar las la malas cosas de lado no, tremendo
0: tremendo eh, ustedes hablaban recién también del tema del peso cuánto cuesta cuánto 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 cuesta liberar esa batalla qué terrible dice Víctor claro me imagino que, que en el caso bueno de las categorías altas y también de las categorías más bajas es hay, hay distintas complicaciones. ¿Cómo, cómo es lo, lo, lo tuyo, Víctor, cuando, cuando tienes que comenzar a cortar el peso, cuando, cuando se viene una pelea importante? ¿Cómo vas trabajando aquello?
2: Ay, Terrible. Odio <risa> hacer dieta. De partida no me gusta comer verduras. O sea, en general, eh, todo lo que como en la dieta son cosas que no como normalmente. Que no me gusta. Soy súper mañoso para comer. Entonces, cuando ya sé que tengo una pelea un mes y medio antes, dos meses antes, me empiezo a poner a dieta. Empiezo a bajar gradualmente y después corto los últimos kilos de una
0: semana a otra en agua. Pero por ejemplo, porque a veces nosotros hablamos muy técnicamente, ¿cómo se hace eso que nos estás diciendo? Porque la gente, nosotros le decimos un corte de peso, mucha gente no sabe lo que esto dices es co cortar en agua, por ejemplo. ¿Cómo, cómo vas claro. trabajando?
2: Ah, que la última semana ya dejo de comer comida sin sal empiezo a comer comida sin sal, todas las comidas sin sal, eh, tomo agua sin sodio igual, que el único líquido que tengo, y empiezo a controlar también el agua que consumo parto tomando, no sé, 7 litros y así voy descartando de un litro diario.
0: O sea, no es solo de com comer, sino que también es el agua la que, claro. la que tienes que ir controlando en tu cuerpo.
2: Claro, la, la última semana vas a controlar también el agua y los últimos días también que haces sauna, puedes salir a rotar bien abrigado, hay gente que hace tina igual. Lo que le acomode mal pero no a todos le acomoda lo mismo.
0: Pero claro, pero nos estás diciendo que es un trabajo gradual, o sea, no es algo... Nadie puede pretender cortar en una semana o en las últimas dos semanas o sea ah, es un no. trabajo muy gradual Algún que haces gradador, claro. cuando viene un combate así uh -huh. perfecto claro porque quizás eh, bajar eh, violentamente cuando llegas a la báscula y no estás dando yo creo que debe, debe ser lo más difícil ¿no? lo más difícil sí cuesta mucho ¿te ha pasado alguna vez? De, ¿De no dar el peso? Sí, eh, o, de tener no. que, ¿O de tener que apurarte ahí a última hora eh, el, el, el día del pesaje un día antes?
2: Mm, oh, una vez me acuerdo haber sufrido un montón, no sé, tenía como 19 años, era como no sé mi tercera cuarta pelea de MMA, en ese tiempo estaba peleando harto MMA, y tuve que cortar como de un día para otro como 5 kilos. Uh, Fue bueno. terrible. Como bueno. que retuve el líquido en el, en el avión, no sé qué me pasó, como que iba súper bien en el peso,
0: y de un día para otro estaba 5 kilos arriba. Claro, pero es algo que, que nos mencionas que, que nunca más te, te volvió a suceder. Ah, no. O sea, eres, eres un profesional de, de esta disciplina. Eh, claro, porque a veces nos hemos sorprendido con, con imágenes de peleadoras de la UFC que en la báscula se desmayan sí y, y, luego, y luego se cancela su, su combate. o sea
2: uh -huh. Y de peleadores que no alcanzan a llegar tampoco al peso y se desmayan sí. y terminan en el hospital.
0: Claro, o, o, o quienes terminan perdiendo sus cinturones por no dar el, el, el peso o la... la la categoría, claro, bueno, es, es, es un tema importante, pero en este caso, claro, lo tuyo es mucha verdura y luego es controlar incluso Contro el agua, el agua. En, uh -huh. en tu cuerpo. Y en tu caso, eh, Andrés, porque eh, hay, que, hay que hacer 50-800, o sea, eh, hay que hacer 50 kilos, 800 gramos, o sea, eh, me imagino que, eh, además, bueno, por, por el tema de tu contextura, pero ustedes también quieren ganar masa, quieren ganar músculo y efectivamente tienes que ahí eh, comenzar a, a compensar eh, muy bien tu cuerpo teniendo en cuenta que además estás trabajando y entrenando todos los días, varias sí. veces en el día
1: bueno, sí, eh, yo hago el peso de, de manera similar como lo hace el psico. Eh, bueno, eh, parto prácticamente dos meses antes haciendo dieta eh, asesorado, eh, tomando mucho líquido ya después en las últimas semanas disminuyendo el, el consumo lo mismo, dejando el sodio eh, bueno, yo no soy mañoso como muchas verduras <risa> <risa> y como te decía, asesorado y ya el, el nutricionista va ajustando algunas cosas. Y ya prácticamente el, el día del pesaje bajo el último kilo y medio, dos kilos en, en Tina Caliente. Que eso me ha dado resultado y, y hacer la categoría.
0: ¿Te ha tocado ver alguna vez eh, quizás otros, otros boxeadores que tienen que estar apurados ahí a última hora eh, sí.
1: inventando milagros no? Sí, sí, la verdad es que, bueno, no conozco peleador que, que tenga que hacer peso que no le cueste. Eh, siempre te va a costar un poquito y incluso si te suben de categoría también les va a costar. Uh -huh. Pero es parte de y creo que yo si no, no no hubiera pesaje no sería justo, así que creo que a todo el mundo le toca sufrir un poquito.
0: No, claro, claro. Eh, bueno, yo una vez me acuerdo una, una anécdota de haber visto un pugil argentino que llegó a un, a un pesaje al Copolicán. Eh, mucho calor en Santiago en el pleno verano. Y, y llegó a pedir una estufa. Le prendieron una estufa. Y le prendieron una estufa, de esas que, que, que es como con un, con un panel, esas que son con, 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 un, con un soporte grande. Y el tipo agarró la cuerda y empezó a saltar, a saltar, a saltar. Y venía con una parca abajo tenía una sudadera claro, y cuando terminó él de hacer su rutina, fue a la báscula y dio el peso sin problema claro, ahí es como que hay quienes también a veces conocen su cuerpo y saben quizás cuánto es lo que tienes que eliminar ahí apenas, apenas llegas a la báscula ¿verdad? bueno, a
1: mí una vez lo personal me tocó eh, trotar en, en una trotadora con, con traje sauna me faltaban unos gramos me metí al auto con el aire caliente y terminé de bajar lo que faltaba así. Que, en última instancia
0: no, perfecto. Mira, hay gente que, que me escribe por las redes, me pregunta: Pregúntale por sus peleas importantes eh, o, o, o que son importantes para, para ellos. Por ejemplo, ¿qué, ¿qué pelea te marca a ti de las de tu carrera importantes como kickboxer profesional?
2: Yo creo que la de haber peleado con Ray ¿no? porque era un peleador que tenía un recorrido gigante y creo que fue una pelea muy importante. Y mmm, pienso yo que peleando amateur cuando salí campeón panamericano eh, también fue súper importante para mí. Creo que después de eso tuve como un antes y un después que empecé a ver las cosas de forma distinta y empecé a hacer las cosas mucho mejor.
0: Importante. Pero por ejemplo, a ver, uno analizando tus peleas eh, contra Domínguez, puede ser el paraguayo, ¿no? Uh -huh. ¿Es también una pelea importante para ti o no?
2: Eh, fue la primera pelea que hice en el GP, entonces de cierta manera sí es importante. Fue como cuando empecé a pelear ahí y llevo ya harto tiempo peleando en el GP, entonces fue algo bacán igual.
0: ¿Qué significa llegar al GP
2: para un, para un kickboxer chileno? Eh, algo bacán. Es un, pelea, es un evento gigante, maravilloso, donde tiene peleadores de muy, muy, muy buen nivel. Y poder estar ahí y haber competido ya varias veces eh, es bacán.
0: Eso hay, hay quienes no no sabes la proporción, la magnitud que tiene, que tiene ese evento donde además llegan los mejores del mundo o sea, los mejores del mundo quieren estar en el, en el, en el ah, GP sí. y acá tenemos también la, la suerte de estar cerca de Brasil y que, y sí. que, y que puedas tener una sede muy, muy cerca de donde, donde se disputan este tipo de, de combates eh, yo me acuerdo de haber visto tu pelea con, con Domínguez, una pelea muy buena eh, donde además eh, me imagino que ibas muy mentalizado en, en mostrar tus credenciales de que podías ser eh, no un un pasajero, un turista en el GP, sino que alguien que podía quedarse ahí Ajá. ya eh, de frente en ese, en ese circuito, ¿no?
2: Sí. sí. Cuando peleé con Dominguez, también peleé un Super 4. De hecho, peleé con Dominguez, después peleé con Rodolfo Carvalho, que también pelea ahora en este GP. Y sí, fue una experiencia súper buena. Y aparte, fue la primera pelea, primera vez que entraba y entré al tiro a pelear un Super 4. Entonces, igual era algo súper importante.
0: Venías con una carga de combate importante para atrás también, ¿o ¿no? Sí, sí, sí. Venía peleando harto. Eso, eso me imagino que que no es bueno saltarse etapas, pero que tener una carga de combates importante hacia atrás es importante. Venías uh -huh. con, con, con una muy buena cantidad como amateur, además, y, y, uh -huh. y además experimentando en otro tipo de artes marciales, ¿o no? Por, o, sí. o,
2: ¿O eso se da después? De, eh, de... No. Antes, de hecho, fue justo cuando empecé a pelear en el GP, estaba como dejando de pelear MMA.
0: Ah, perfecto, perfecto. Pero te gustan también las MMA, mucho, ¿no? Sí, me gustan mucho también. ¿Sí? ¿Como sí. proyecto a futuro igual? ¿O, o, o presente también?
2: Eh, depende de lo que pase ahora.
0: Claro, es importante saberlo, claro, porque sí. eh, ganarle al campeón del mundo podría significar un, un, abrir un camino inimaginable, ¿no? Uh -huh. un futuro inimaginable sí. para, para un kickboxer chileno.
2: Sí, ser campeón del GP es algo maravilloso. Entonces, dependiendo de lo que pase con eso, va a ser como lo que las
0: decisiones que voy a tomar para el año que viene. Y... Y si no es ahora, pueden venir más chances también, ¿no? Sí, importantes Sí, yo creo que sí. Cuando ya te haces un nombre, como, como lo has hecho a nivel internacional, se pueden sí. presentar una y otra más, uh -huh. sin problemas, ¿o no? Sí, suele ser así sí. sí. yo creo que sí. No, eso es muy, muy, muy importante. Y en tu caso, Andrés, ¿qué, qué combates eh, marcan tu carrera o, o son
1: importantes para ti? Bueno, para empezar, en el boxeo profesional cada pelea muy importante, sobre todo mantener un récord invicto. Eh, creo que a nivel internacional las promotoras grandes se fijan mucho en eso, pero de mi carrera, de las 10 peleas que llevo, la, las peleas por título han sido las más importantes, sobre todo la del Fedebol y el título latino del año pasado. Eh, creo que marcó un antes y un después en mi carrera, eh, me clasificó actualmente cuarto en el ranking mundial de la OMB y número 13 de la OMB, así que eh, vamos a seguir trabajando para seguir escalando y tener la chance mundialista, así que eh, no, hay, no hay chileno que haya ganado algún campeonato mundial y, y la verdad es que quiero ser el primero.
0: Claro, eso es, es, es quizás una, una carga importante que tienen los boxeadores y que, y que, y que lo tienen como un, como un sueño, como un, como un objetivo. No. Y en tu caso, bueno, me, te he entrevistado muchas veces, incluso de, en tus inicios y, y lo has tenido siempre claro. Vas con ese, con ese horizonte. Eh, ya ha pasado harto tiempo de esa primera entrevista que, que te hice alguna sí. vez por ahí cuando estabas en la selección eh, chilena en, a nivel amateur. Eh, ya... Han pasado algunos años, un camino, un recorrido y hoy ya te ves cerca de aquello. ¿Cómo lo sí, no sientes verdad. eso?
1: La verdad que en poco tiempo como boxeador profesional se han dado cosas muy, muy buenas eh, partiendo por la firma con la promotora australiana Dragonfire eh, y estar cuarto en el mundo. La verdad que entre años es eh, un ascenso muy importante, no solamente mío, sino que para, para el boxeo chileno en general sí que... Eh, poder superar esa barrera que, que nadie ha, ha podido hacerlo eh, sería algo muy importante y, y dejar un legado, la verdad así que para mí es muy importante dejar una vara alta el día de mañana me retire del boxeo así que eh, estoy haciendo las cosas bien y, y seguir trabajando de la misma manera
0: eh. ¿Cuán importante va a ser este combate ante Gómez? Muy importante en ese camino,
1: ese sueño, ¿no? Sí, muy, muy importante. ¿Por qué? Por, por lo mismo, porque me, me puede dejar como retador mandatorio el título mundial y, y bueno, estos boxeos puede pasar de todo, así que eh, vamos con todo nomás, la verdad. Hablábamos del
0: monarca del GP, de, de Jonás eh, Salsicha. Eh, en este caso, el monarca es Nakatani, ¿no?
1: Nakatani, sí. ¡Oh, tremendo monarca también! Sí, ¿Sí? muy bueno, pero... No solamente estoy rankeado en el, el ranking de y en el de la IBF y eh, AMB, así que eh, ganando esta pelea también seguiría escalando en, es, en esos rankings y, y también acercándome a pelear por títulos mundiales de otros organismos que también son importantes. Así que eh, si Sebastián Gómez defiende su título y, y, y le puedo ganar el, el título del CMB también estaría rankeado en, en ese organismo. Así que la verdad que vamos por todo en esta pelea. Claro, uno
0: habla de los campeones, claro, y efectivamente eh, para, para ser campeón hay que ganarle a todos, o sea, efectivamente lo, el camino previo es, es sumamente importante. En el, en el caso tuyo siempre es, es así, no te gusta rehuir eh, rivales ni combates, te gusta ir a aceptar cuando, cuando llegan los desafíos, sobre sí, todo cuando son sea. fuera de Chile, ¿no? Al que sea, al que sea. Son de Chile y me da lo mismo. ¿Sí? ¿Mm? ¿Y te ha pasado alguna vez que, que quizás, por ejemplo, quienes están rodeándote te dicen oye, no, Víctor, no, con este no, y tú ¿has ido igual?
2: Me han dicho después de pelear. <risa> <risa> después <risa> de pelear me han, di me han dicho oye, pues, te vi peleando con él, pensé que te iban a pegar y... <risa>
0: Claro, pero ya es con el diario el lunes. Claro, claro ya es distinto cuando, cuando es antes del, del combate. Ah, pero te han dicho al revés. O sea, yo pensé que perdías, pero terminaste ganando. Claro. Ah, perfecto. Y Por ejemplo, ¿como ¿contra quién? ¿Contra qué rival? ¿Te eh, recuerdas?
2: La última pelea que hice en Estados Unidos, pelea MMA, y varios amigos se acercaron después y me conversaron y me decían, oye, sabes qué? Te vi en el pesaje y el otro era gigante. Y uh. yo dije, ¿dónde te fuiste a meter, amigo mío? ¿Te van a pegar?
1: <risas> me comentaba,
2: muerte muerta la risa. Y después me decían, y después el día de la pelea te vi pelea y no. Diste vuelta todo lo que pensaba.
0: ¿Verdad? Eh, me acuerdo de esas fotos y las publicaciones, los videos de ese pesaje uh -huh. Tienen toda la razón, todavía sí, claro, se sí. veía gigante sí. el, el oponente. Era muy, muy alto, claro, pero bueno, pero ahí estaba ahí está Víctor Valenzuela para representar eh, a, a Chile. ¿A ti te ha pasado también ¿no? Eh, o, o no, no? ¿A ti no te gusta rehuir rivales? ¿Te gusta ir siempre al frente? ¿Te, no, gusta, la verdad es que no. ¿te gusta aceptar desafíos?
1: Sí, mientras sea más importante, mayor gana le, le meto al entrenamiento, así que la verdad es que no la rehuimos a nadie.
0: ¿Y nunca te ha pasado que, que te dicen, no, mejor no pelees aquí y tú has querido pelear de todas maneras?
1: No, la verdad es que no. No, no te no, ha pasado, jamás. No. O sea, siempre has estado muy... muy. Sí, muy la, la pelea del título latino era una pelea difícil, el rival venía invicto 12-0. Eh, bueno, yo iba a 8-0, le pudimos ganar, eh, lo, lo pudimos tirar en el sexto round, no ganamos por nocaut, pero se ganó amplio, la verdad. Claro, que eso es, es, es muy muy importante. Eh,
0: ¿Qué podemos contarle al público, Víctor, del, del evento del, del 20 de noviembre en Brasilia?
2: ¿Qué les podemos contar? Que estén atentos que vamos a robar la película ese día.
0: ¿Sí? Sí. Eh, me imagino, bueno, eres muy activo también en redes sociales, que, que van a poder estar muy pendientes de tu, de tu preparación, de, 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 de cómo va a hacer ese camino a eh, este título mundial WGPO, ¿no?
2: Sí, voy a estar subiendo harta información, arte entrenamiento, trabajo en paragolpes, un poquito de lo que se hace en el físico y un poquito de todo, la verdad, así que para que estén atentos ahí siguiéndome en redes sociales, psico.chak.
0: Y posibilidad de que puedan ver ese combate también, ¿no?
2: Eh, sí, creo que estoy casi seguro que lo transmite Fox
0: Sports. Ah, mira, o sea, además sí, eh, se, que va, idea. se va a poder seguir ese, ese combate tan, tan importante. Eh, luego de, ese, de esa pelea eh, ¿qué viene? Hay posibilidades también de, de pelear por, por Waco, ¿no? Eh, sí, después de eso a nivel sudamericano, ¿no?
2: Pelea un título, claro, Panamericano, Guaco. Panamericano. Panamericano.
0: Perfecto. Y eso, eso, es, eso es así, o sea, ya está, sí, ya eh, lo tienes agendado. Está, está agendado ya. Mira, de, de, de un título mundial a, a un título panamericano de, de inmediato. Y eso sería contra Dagata, ¿no? Eh, el, el título panamericano, ¿no? ¿Mm? El título panamericano sería contra Dagata.
2: Uy, no me acuerdo el nombre. El, el argentino, sí. Sí sí, con sí, el sí, argentino. sí, sí, sí. Sí,
0: Bien, ¿eh? Y, 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 y me imagino que vas paso por paso, ¿no? Todavía ah, sí. no estás pensando en, no, en estoy, Dagata. No, enfocado en lo primero. <ríe> claramente porque estás enfocado netamente en, en tu rival, el brasileño, en... en en Salsicha, pero, pero efectivamente eso ya está también. O sea, tus seguidores, sí. eh, la gente que, que gusta de, 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 de tu kickboxing, puede estar ya eh, muy, muy atento a que vas a tener dos pasos muy, muy seguidos. O sea, el 20 de noviembre y después, 4, de 4 de diciembre. Y vas al, eh, a, a trabajar en ello, en, en esa dosificación o en esa recuperación, mejor dicho, después de un combate que va a ser duro. Sí, Antes no, de pero vamos
2: lo primero, lo primero y después vamos por lo demás.
0: Perfecto, uh -huh. perfecto. No, buenísimo. Y hablando de ese mismo 4 de diciembre... Sebastián Gómez. <risas> eh,
1: sí, bueno, invitar a la gente, va a ser un, un evento muy bueno, entretenido, van a haber más peleas profesionales eh, junto a r 2 b Fight, así que va a ser la verdad que muy entretenido, van a haber tremendas peleas de boxeo y de kickboxing y algo entretenido también que va a ser el pesaje en el Estadio Monumental, eh, actualmente cuento con el apoyo del Club Social y Deportivo Colo Colo, así que eh, se está haciendo esa gestión para realizar el pesaje allá, así que eh, nada, muy contento de tener este, este apoyo y, bueno, de, de más auspiciadores y que eh, la gente que no se lo pierda. Si, bueno, siempre los eventos que, que estamos preparando son muy buenos para mucha gente, así que va a ser en el Estadio Municipal de Los Arnechá lo más probable y, y dejarlo a todos invitados. Claro, un, un evento
0: eh, que además tendrá características bien especiales porque estará lo mejor del kickboxing chileno e internacional y también lo mejor del boxeo internacional en, en un mismo escenario. Eh, el 4 de diciembre en eh, Lo Barnechea. Luego también eh, saldrá la información para, para la venta de entradas, quienes quieran estar presentes, por supuesto, en ese tremendo evento para los seguidores del boxeo, para los seguidores del, del kickboxing. ¿Te había, ¿Te había tocado estar quizás en un, en un escenario con, con kickboxing profesional y con boxeo profesional?
2: No, nunca, nunca. Yo creo que de hecho no se había hecho a lo mejor. va a no. Van a ser precursores, claro, de, de, precursores de aquello. claro.
0: No, buenísimo. Y con cinturones en juego, además, en una
1: misma noche. muy bueno. ¿Están entusiasmados desde ya? Sí, la verdad es que sí. Estoy trabajando ya quiero que sea la fecha, la verdad. Y salir a hacer lo que hemos trabajado. Así que, con hartas ganas. En el caso de Andrés Campos, ¿ya
0: quieres que sea 4 de diciembre? Bueno, en tu caso, ¿ya quieres que sea 20 de noviembre primero y luego 4 de diciembre? Claro, claro. Claro, no, importante. También están eh, preparados para, para esa fecha, para ese 4 de diciembre, Ramón Mascareña Jr. E, y eh, Junior Cusat. Sí. Están ambos eh, trabajando. ¿Qué nos puedes contar de, de Ramón, por ejemplo?
1: Bueno, Ramón creo que se está preparando en, en Barcelona, tiene rivales muy buenos, como Sparren, y que, bueno, prepararse en, en otros países siempre es bueno, así que eh, él está allá con la elite del boxeo mundial en profesional, en amateur, así que va a llegar de la mejor manera preparado y, y Junior nada que decir, un boxeador muy bueno y sus peleas siempre son buenas, así que entretenido va a estar el evento, la verdad.
0: Claro, con presencia confirmada entonces con Andrés Campos, Sebastián Gómez en la pelea estelar, Ramos Mascareña, Junior Cruzat, bueno, estábamos hablando también recién con Víctor Valenzuela y, y de Agatha en ese combate, pero eh, habrá otros kickboxers eh, presentes también en, en, en ese evento y hay... Muy buenos exponentes eh, de esta disciplina, eh, Víctor, en, en sí. Chile. ¿Qué te parece? ¿A quiénes te gustaría destacar también? Porque a veces uno, uno tiende a hablar de, de, de lo que hace uno, de lo que trabaja, pero quizás también siempre es bueno destacar lo, lo que hacen otros, otros pares, otros, otros, sí. otros kickboxers que, que son tus compañeros o que quizás son de otros teams. Sí. Eh. Pelea a mi compañero igual, mi hermanito chico, el artillero. El artillero el Bocas. El artillero. Bueno. También
2: peleó un título Panamericano ese día. Así que las peleas del artillero igual siempre son buenas. es un peleador que también llamar toda la atención que... Lanza patas con giros de repente Que tiene un boxeo muy bueno Así que estén atentos que también Se queda el título acá en Chile
0: El artillero Felipe Bocas Y por ejemplo, bueno él eh, Bastante experiencia tiene A nivel nacional, a nivel internacional Ha uh -huh. tenido cinturones como, como el del Consejo Al igual que, que Iván Galás uh -huh. eh, Hoy, claro, yo los veo a ellos También como, como, como referentes de, de esta generación, de tu generación Tanto a Iván como a Felipe eh, y viene Víctor Valenzuela, y vienen más. ¿A, ¿A quiénes más destacarías tú junto, junto a, a, al grupo que, que hoy está, eh, esta generación nueva de kickboxing, que, uh -huh. que, que son protagonistas, que están disputando títulos o, o cosas importantes? Que pelea ese día igual, pelea
2: Felipe Díaz, Felipe también Díaz también un peleador que es muy bueno, que tiene mucho aire, que va siempre para adelante, que igual es bien llamativo
0: verlo pelear. ¿Y en el caso de las mujeres? ¿Kickboxing femenino? ¿Kickboxing femenino que pelea el mismo 4 No, no, en no, no, que, no que tú quieras destacar por ejemplo también um, que, que esté haciendo un buen trabajo ahí en la actualidad
2: A Claudia Villalobos que pelea ahora pronto también pelea el 21 creo ¿En Turquía? En Turquía, sí También una peleadora súper habilidosa que esta ya es su segunda pelea profesional y también es una peleadora que viene desde el karate así que igual tiene su, sus patas con giro y mucha variabilidad técnica
0: ¿Y Aileen Sobrino por ejemplo?
2: Aileen Sobrino también, me encanta con pelea negrita Sí, también es súper amiga amiga la conozco hace un montón de tiempo y también creo que es una peleadora muy, muy, muy habilidosa una peleadora súper talentosa que cuando se pone a entrenar y se enfoca logra hacer cosas maravillosas
0: ¿Y qué te gusta por ejemplo de, de, de,
2: de su estilo también? ¿De, de, de cómo pelea? Dailin ¿Mm? eh, lo habilidosa que es que no sé que se mueve súper bien que cabecea harto que esquiva golpes que te responde y que de vez en cuando lanza las combinaciones de golpes de un volumen y que para el peso que tiene son
0: súper altos No, qué bueno es, es buenísimo también lo, lo que ha trabajado Aileen. Bueno, ahora está eh, recuperándose de una lesión. No, 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 no. Así que mandémosle también un, un abrazo, un saludo y, y fuerza para, para que esté nuevamente muy pronto sobre, sobre el ring. Eh, Hablábamos de referentes. Bueno, en el caso del boxeo hay muchos referentes también. Hay, hay referentes históricos, pero también hay, hay boxeadores de esta nueva generación que han ido eh, destacando. ¿A quiénes destacarías hoy, por ejemplo, de los que están trabajando eh, a la par en, en tu generación en el boxeo profesional
1: chileno? Bueno, eh, como prospecto, eh, Junior Cruzán, muy bueno. Eh, Ramón igual, también. Los dos van con tremendo récord. Eh, bueno, somos un equipo, estamos trabajando en conjunto y... y Nada que decir, pronto ya van a estar peleando por títulos y que, eh, que la gente lo espere un poquito más y, y van a siempre sorprender arriba del ring. Ellos siempre hacen muy buenas peleas y que eh, espero que ahora no va a cambiar en nada, la verdad. Lo que han hecho otros, otros referentes, por ejemplo, Miguel González, eh, el
0: Pancora Velázquez, eh, el Tigre Palma, quienes están también... Eh, eh, hoy enfocados en, en, en temas a nivel internacional. ¿Qué te ha parecido lo que han sido también sus carreras, que, que son sí, boxeadores no. ya con un, con un camino un poco más largo?
1: Claro, ellos, ellos han logrado muchas cosas importantes. Aguja ya peleó eh, título mundial, peleó una eliminatoria mundial, eh, Pancora, nada que decir, eh, ganando afuera por knockout, título importante. Creo que en Chile tal debe de, de apoyar un poquito más a los deportistas. Eh, eh, si bien se han perdido esa, esa esos logros importantes no han podido como escalar más allá para poder pelear títulos mundiales y teniendo las condiciones. Así que, eh, bueno, espero que esto más adelante se, se pueda eh, dar vuelta y un poquito más de apoyo a, a los deportistas en Chile, no solamente fútbol. A mí me encanta el fútbol, pero hay más deportes que también sacar la cara por Chile. Así que eh, espero que más adelante le den un poquito más de apoyo, sobre todo a los deportes de contacto.
0: Que hablábamos de actualidad y de juventud, ¿qué te pareció lo que hizo Emilio y Martín, los, los chicos del, no, del los chicos menores que fueron a, a ganar ahí al, al cinturón de oro? En, tremendo, Sí.
1: yo tuve la oportunidad de, de pelear el cinturón de oro, o saqué medalla de bronce y, y claro que, al, que los chiquillos hayan salido campeones, nada que decir, muy contento por ellos, por el Team Chile, que eh, eh, va a ser pronto el recambio de, del boxeo, así que eh, que les siga yendo bien y que sigan cosechando triunfos fuera del país sobre todo por, por la selección la verdad
0: ¿te gusta que la selección siga siendo el, el semillero del, del boxeo sí, profesional que, luego a futuro?
1: claramente, hoy en día eh, un, un equipo de la selección que ya la mayoría son profesionales y casi a todos le ha ido bien y, y porque el, el semillero que viene ahora no, no va a ser lo mismo y ojalá que, que supere más allá de lo que nosotros hemos logrado nosotros ahí hablábamos de, de Emilio Guzmán y Martín Enríquez de Rancagua y Santiago cierto Santiago, así es sí.
0: Bueno, y en el caso del kickboxing también hubo muchos kickboxers que estuvieron en Egipto. En Egipto. Claro, y, y también con buena participación porque sí, efectivamente hubo muy buenas noticias de, de Egipto. ¿Qué te pareció eso? Cuéntame. Muy maravilloso. Creo que igual hubieron un par de problemas allá en Egipto
2: y supieron sobrellevar súper bien todo lo que estuvo pasando. Y salieron varios campeones del mundo. Así que feliz.
0: Ahí anduvo Jacqueline, si no me equivoco. Sí, ella ganó. Eh, Macarena eh, hubo, hubo, hubo buenas kickboxers no, también que con, 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 con o, o, Anaí igual que Anaí no, también claro obteniendo el
2: Jacob igual que no.
0: buenos resultados claro y son importantes ese es un evento open eh, es, es un, un, un evento abierto pero no no por invitación eh, de, no se clasifica se creo. clasifica sí. ah perfecto. perfecto hubo un
2: sudamericano parece para clasificar de Sudamérica y en Europa igual de haber sido lo mismo
0: no buenísimo eh, ambos hacen clase también sí eh, clases de kickboxing eh, ¿Cuándo, cuando lo recomiendas a un chico que quiere o que le interesa comenzar a practicar kickboxing uh, hay una edad hay una edad yo ideal yo
2: no? donde hago clases en el gimnasio hago clases eh, grupales general y una vez me preguntaron dónde queda yo le dije pucha si quieres llevar a tu hijo llévalo un amigo me preguntó el dijo tiene 7 años y el amigo otro amigo empezó con lo mismo y ahora le hago clases para niños y clases para adultos y los niños ah. van desde los 6 años hasta como los 12 creo que es la más grande que va desde los seis años. Desde los seis. Practicando aquí Yo Cox. les pregunto que sepan obedecer órdenes, que me hagan caso y no tengo problema. Tengo paciencia, me encantan los niños, Marta, así que la vas <risa> a subir. Usted me pregunta cuáles son las clases más entretenidas que hago, son las de los niños.
0: <risa> Buenísimo. ¿Y dónde hace clase? ¿En él? En, en
2: Nathaniel Cox 2051, en Gimnasio Barrio Franklin.
0: Gimnasio Barrio Franklin, Nathaniel Cox. Y, y los niños que, aparte de entretenerse, pasarlo bien... Eh, ¿Qué herramientas crees tú que puede entregarle el arte marcial o el kickboxing para, para sus vidas?
2: De partida la disciplina, el, el orden, varios papás me dicen que entrenando eh, les dicen ya mira tenés que entrenar, tenés que llegar, tú arma tu bolso, guarda tu guante, guarda tus cosas, entonces como un montón de cosas así como de, de orden, de disciplina, de compromiso igual, que de repente los papás me, me dicen, varios papás son, ami son amigos amigos amigo y me dicen el viernes que hay clase el, por el sábado de la mañana me dice, oye, este se va a acostar temprano hoy día porque mañana se tiene que levantar temprano.
0: No, buenísimo, buenísimo. y en tu caso, Andrés, también profesor, haces clases.
1: Sí, trabajé eh, mucho tiempo en el gimnasio Dragon Fire. Dejo a toda la gente invitada hacer que se acerquen al gimnasio. Tiene tremendos profes. Eh, actualmente me digo a hacer clases particulares y también tuve la oportunidad de trabajar un tiempo con niños en un colegio en Estación Central. Eran la mayoría extranjeros. Y creo que el más grande tenía 12 años. Es complejo, la verdad, <risa> trabajar con niños, pero es, es súper entretenido. Es, son clases diferentes, las clases de ellos tienen que ser más lúdicas, más divertidas, más de competencia, dejar la vida en, la, en las competencias, la verdad. Y nada, buena experiencia. Y actualmente trabajo con adultos, pero me entretengo harto, la verdad. Pero a mí me ha pasado, mira...
0: Eh... De, de conocer gente en, en este camino, cuando a veces eh, saben que, que eres especializado en esto, te ubican en, en los gimnasios, hay, hay gente que, que me dice, mire, yo nunca llegué a ser boxeador o, o, o un artista marcial muy destacado, pero el boxeo me cambió la vida, o, el, o, el, o las artes marciales cambiaron mi vida, o ordenaron mi vida. Uh -huh. eh, ¿Creen que eso, eso también es, algo, es, es un valor que se le puede dar a estos hermosos deportes? Porque a mí me dicen... Cambió mi vida El otro dice Las artes marciales Ordenaron mi vida pero me dieron disciplina Orden eh, y, y un montón de otras herramientas ¿Ustedes creen que, que los deportes de contacto También entregan ese tipo de valores Ese tipo de cosas?
1: Sí, claramente Como decía el chico eh, Entrega muchos valores eh, eh, Más que nada disciplina Y respeto a, a los demás Creo que es muy importante Sobre todo pa, para los jóvenes eh, Te puedes sacar de la droga de, de los carretes De todo Si te gusta Y y se dan, van dando resultados prácticamente en muchas disciplinas. Claro, eso es, ¿eso es importante y en tu
2: caso? No, yo pienso lo mismo que Andrés, creo que sobre todo que te puedes sacar y quitarte un montón de cosas y en general cualquier deporte que te haga, que, te, que te, entre paréntesis te obligue, porque al final es uno mismo el que se obliga a entrenar. Eh, el hecho de que en vez de estar, no sé, en la calle, eh, estás entrenando. Que en la calle te puede pasar cualquier cosa desde que... Te pueden atropellar porque justo no miraste que, no sé, te puede llegar una bala loca, te pueden asaltar. Podía empezar como la junta. Un montón de
0: cosas que el deporte te puede sacar. Claro, te puedes encontrar con, con, con un montón de, de cosas. Eh, yo quiero hacer una mención que es importante también. Eh, otra de nuestras menciones comerciales para quienes están apoyando este espacio. Y esto es Rival Boxing Year. Una marca, eh, artículos de boxeo, guantes pensados... Por boxeadores eh, Que además puedes encontrar en Instagram Y adquirirlos a través de Tienda-Dragonfire Ahí es donde puedes encontrar eh, Encargar, comprar, adquirir eh, Los productos eh, de Rival Boxing Year Y además también en Avenida Osa 1460 en La Reina Si es que no quieres hacerlo a través de Instagram O a través de Internet Puedes ir también ahí de manera presencial A adquirir tus productos Por ejemplo, como esos guantes A ver si el psico nos puede mostrar esos guantes Rival que están ahí, espectaculares.
1: ¿Te gustan los guantes Rival, Andrés? Sí, yo me preparo con guantes Rival. Muy, muy buenos. Eh, Cómodos, nada que decir la verdad. ¿Has usado también Rival?
0: ¿Buenos? Maravillosos. Muy buenos guantes. Muy buenos, sí. sí y, y además en, en distintos eh, estilos, eh, tamaños, onzas, eh, guantes profesionales, guantes para entrenar, hay los que pueden encontrar también ahí en tienda-dragonfire en Instagram. Eh, nos quedan algunos minutos. Eh, para reiterar nuevamente la invitación para el 4 de diciembre, Lo Arnechea con kickboxing profesional, con, con títulos importantes a nivel sudamericano, a nivel panamericano, con eh, boxeo profesional, con títulos Fedebol Latino eh, en Juego eh, y también con otros eh, protagonistas del boxeo y del kickboxing profesional que van a estar presentes en ese lugar, evento por supuesto con el apoyo y organizado por R2B. Fight. Eh, quería aprovechar estos últimos minutos eh, para preguntarles por la contingencia. ¿Qué te ha parecido lo último que ha sucedido en UFC con el 267, con Glover Teixeira, que se transforma en campeón? Eh, y quizás ¿Te cuenta con... la verdad? No lo viste. No lo veo. <risa> no lo la veo. última semana, justo preparándome para las
2: peleas, trato de los fines de semana descansar. De, de, ver... de alejarme de ya, todo perfecto. lo que sea deporte.
0: Pero mentalizándose un poco. Ah, mira, pero pero tiene tiene también tiene tiene su lógica tiene, claro, sí, claro. estás está muy mentalizado en el, en el mentalizado en el pero trato de descansar que todas las
2: semanas ya entrenando levantando hacia temprano entrenando entre que hay que trabajar también hacer clases que trabajo haciendo lo mismo trato del de fin de semana descansar
0: claro pero hubo un Glover Teixeira que dio el batacazo que se transformó en campeón mundial semipesado eh, también un Peter Jan muy muy sólido y un Chimaev que yo diría que también lo que Podríamos destacar de, de aquello y, y no sé si me, me ayudas con esas imágenes eh, Álvaro, que estábamos viendo de, de MMA eh, Porque lo que se viene va a ser eh, Kamaru Usman, <ríe> que va a enfrentar a Colby Covington, y también va a estar Rosnan Namajunas, eh, eh, Que va a, a enfrentar Un combate de revancha Por eh, su título mundial, pero en el caso De Camaro Usman va a estar ahí ante Colby Covington, eh, que de verdad eh, <ríe> Es un duelo que promete bastante Porque yo creo que es el único que que lo ha hecho ver mal bueno. sobre, sobre la jaula, sobre el octágono. No sé qué opinión tienes de Camaru de, de como campeón. Cada vez que lo veo pelear, creo que
2: está mejor que la vez anterior.
0: <risa> sí, sí, de verdad.
2: Sí, de hecho yo no sé y a mí me impresiona lo bueno que es lo, cómo trabaja y todo lo que hace, creo que yo creo que va a ganar. La verdad, va a ganar
0: hay algunos que me, me han preguntado, otros colegas de, de otros deportes me han dicho si es humano eh, Usman, <risa> si es que no es un, un extraterrestre ¿eh? <risa> y en el caso de su rival de Colvington eh, él fue el que, el que creo que más lo apuró sobre, el, sobre la jaula, creo que fue el que el que más eh, problemas le, le, le ha generado de los últimos que, que ha enfrentado eh, en un combate que tuvo mucho morbo además por el tema político, por, por, por un montón de, de otras cosas de, de declaraciones previas, pero ¿crees que, que es un rival digno nuevamente, duro para, para, sí, para poner apuros al campeón? Sí, yo creo que sí esta vez no, no la vas a ver tampoco no vas, no, yo creo que no. vas a ver después vas a ver después, después,
2: manejado, manejado,
0: manejado. A ver después cómo, cómo fue el resultado de la pelea no pero claro. se entiende estás muy muy, muy consciente y mentalizado en lo que es tu rival y estás pensando solo en él sobre el ring no sí. me parece bien me parece muy bien y la contingencia obviamente también no es solo MMA para este fin de semana que es el, el UFC 268 que lo, lo mencionábamos recién también con Víctor con, con Usman enfrentando a Colvington sino que también estará Canelo Álvarez ante Caleb Plant. Muy pronto van a estar sobre el ring para definir quién es el campeón indiscutido de la categoría eh, supermediano. ¿Qué
1: te parece aquello, Andrés? Eh, bueno, yo muy diferente. Me gusta ver boxeo siempre. <risa> <risa> si dan pelea, ponen todos los fines de semana ahí en, en la casa viendo. De hecho, me retaron un poquito de borola por, <risa> por estar viendo boxeo. Pero entretenido. No, creo que Canelo está fuera de serie. No sé si Caleb Plant le puede ganar, pero... Como decía Adelante, estos boxeos puede pasar de todo, una mano puede cambiar la pelea, así que hay que esperar a que pelee.
0: ¿Qué te pareció aquello? Porque no, no se aguantaron mucho. ¿eh? Ahí ya, ya eh, mostraron algo. ¿eh? Mira, es cuando le lanza un golpe Caleb y luego bueno, <risa> bueno, responde va, rápidamente el ahí Canelo. Ahí podemos
1: ver la preparación de Canelo eh, esquivando un golpe y contragolpeando el tiro, así que no va a estar muy buena la pelea.
0: ¿Cómo crees que se puede dar ese combate, quizás con, con Caleb Plant buscando la pelea desde el inicio o, o con un Canelo mandando desde el arranque?
1: Yo creo que Caleb Plant va a salir a moverse, pero Canelo sabe cortar muy bien el ring y es muy buen contragolpeador, así que la verdad yo creo que va a ganar Canelo por nocaut.
0: Me pasa, es una visión muy personal, creo que Canelo después de pelear con Golovkin en esos dos combates que, que tuvieron también algo, algo de polémica, eh, no ha tenido nuevamente rivales. Creo no, que la, creo que en mediano ni en super mediano tiene rivales.
1: No, la verdad es que no. Eh, está fuera de serie, está, este tipo Mike Wedden ya no, no le pueden ganar, así que eh, también se mantiene muy activo peleando. En el año creo que pelea como 3, 4 veces y, y eso para un boxeador es, es muy bueno, así que eh, no quiero dar pronósticos, pero quiero ver la pelea. Me imagino que un ganero va a ganar por nocaut yo muchas veces
0: separo al, al Camilo periodista al Camilo juez, entonces quiero, quiero estar viendo la pelea con, con, con mi tarjeta en, en mano disfrutarla tal cual como, como dice Andrés, pero, pero si lo analizo periodísticamente yo reconfirmo, digo Canelo creo que no tiene rivales en, en mediano oh. ni en super mediano, y, y me da la impresión que va a ser el campeón indiscutido eh, y que siento que las grandes batallas para el Canelo Álvarez van a estar cuando él quizás opte por dar el paso una categoría, una categoría más 175 libras de
1: repente. No, ya no, se no, le va a poner más, más pondría más
0: pesado. El tema es si es que él querrá eso, porque cuando alguien se siente muy cómodo en una categoría, eh, quizás eh, eh, dar un paso más allá para qué, ¿o no?
1: Claro, él ya ha salido campeón en, en diferentes categorías. No sé si del salto una más arriba, porque últimamente él ha venido subiendo y subir otra más ya es más riesgoso para el boxeador. Sí que... Yo creo que se va a mantener un tiempo más y, y si no, dar el salto. Claro, pero él, por ejemplo,
0: eh, siendo monarca super mediano, dio un paso, eh, enfrentó a, a Kovalev en semi-pesado, pero, pero esas, esas libras se sienten. Bueno, tú eres un supermediano, por ejemplo. Se siente bastante ese cambio, eh, me imagino que en la estatura también de los rivales y en, y en, y en su potencia, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, de todas formas es muy distinto no sé pelear con alguien que pesa 78 en mi caso a pelear con alguien que pesa 85 que sería la categoría que viene, pues son 6 kilos más, sí, 7 kilos mucho. más. Lo sientes mucho. Se siente, harta la diferencia.
1: El día de la pelea, ¿verdad? El ¿Tigamente? día de la pelea.
2: Y sobre todo que, como decía antes, que uno corta peso, imagínate, no sé, yo natural a lo mejor voy a estar pesando 86 y mi oponente va a estar pesando 90 y tantos después del pesaje. Se siente. Y me, can me voy a cansar pegándole porque lo estoy pegando a alguien que es más pesado que yo y me voy a cansar recibiendo porque me va a estar tirando mucho más kilo
0: encima. No, por supuesto, claro. No, es, 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 es entretenido. Bueno, eh, nos quedan algunos minutos, Álvaro, pero el hablar de, de kickboxing, hablar de, de boxeo, podríamos estar horas, ¿no? Porque es, es, es lo, que, lo que nos apasiona, lo, lo, lo que amamos, este, estas disciplinas, este, estos deportes, y, y es por eso que, bueno, vamos a, a ver la próxima semana qué es lo que se puede analizar de lo que deje Canelo con Plant, de lo que deje también el UFC 268 y de los eventos que vienen también para nuestro kickboxing, para nuestro. ...boxeo para nuestras MMA... Eh, ...Víctor quería agradecer... ...que estuvieras con nosotros... ...que nos dieras también este espaldarazo... Y, ...y tener tu presencia en este primer capítulo... ...de Buscando el Knockout... ...que va a ser un espacio para... Eh, ...los deportes de contacto... Para, ...para los deportes de combate... ...y para quienes son sus protagonistas...
2: ...no agradecerte a ti... ...la verdad es que estoy súper feliz por la invitación... ...por poder contar lo que se viene para mí... ...y eso... ...que estén apoyando el deporte... ...que apoyen el kickboxing, el boxeo... ...el MMA... ...y todos los deportes en general... Eh, recuerden que Chile eh, tiene la fuerza yo creo que los deportistas de contacto somos todos súper fuertes los chilenos y eso, vamos para adelante que vamos a conseguir cosas grandes
0: ¿Qué te parece lo que está haciendo Red 2B Fight? Oh, maravilloso
2: encuentro que es súper súper bueno que estén potenciando a los deportistas de contacto que estén apoyando el
0: deporte y creo que gracias a ellos se van a conseguir cosas súper grandes Maravilloso, muchas gracias Víctor Andrés, muchas gracias por estar presente siempre, cada vez que que, que, que te lo he pedido para, para los distintos proyectos, para los distintos espacios y, y para darte ese tiempo también de, de fomentar, de difundir eh, esta disciplina, el boxeo, un deporte que, que amas desde, desde muy joven, ¿no?
1: Sí, la verdad que agradecido por la invitación y, y bueno, espero volver. Próxima vez estar aquí con los tres cinturones, y si es que o Sebastián Gómez defiende el del y, y mostrárselo a la gente lo, lo bonito que son y todo el trabajo que ha habido. Así que eh, muy contento de estar acá y muchas gracias por difundir más los deportes de contacto. ¿Qué les pareció el programa, bien? ¿Les gustó? Oh, sí, muy
0: bueno. Vagán, entretenido. Bueno, la idea es que podamos estar también juntos a futuro en una próxima oportunidad quiero agradecer a R2B Fight por supuesto por el apoyo para este espacio, para este proyecto, por potenciar los deportes de contacto en nuestro país, también a Rival Boxing Year, importantísimo apoyo de, de ambas marcas para realizar este espacio que es de ustedes, que es de los fanáticos de los deportes de contacto, muchas gracias también a Radio Touch que nos recibe que comienza a ser eh, nuestra casa la casa del kickboxing, del boxeo, de las MMA, soy Camilo Zamora eh, me despido, les mando un tremendo abrazo y por supuesto pueden seguir disfrutando con el programa También en las distintas plataformas de la radio En Spotify, también en Youtube eh, Facebook Live, donde estamos eh, transmitiendo Y también por supuesto en la web de Radio Touch TV Muchas gracias A no bajar los brazos, tampoco la guardia Chao chao.